0: Hallo, hier ist Bibeltunes, mit Gedanken zum ersten Buch Könige von Detlef Kühlein. Der heutige Bibeltune steht in 1. Könige 21, die Verse 17 bis 29, und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Da sagte der Herr zu Elia aus Tischbe, Elia, geh zu König Ahab aus Samaria. Du findest ihn in Jesreel, in Nabots Weinberg. Er ist gerade dorthin gegangen, um das Grundstück in Besitz zu nehmen. Sag ihm: Ist es nicht schon genug, dass du gemordet hast? »Musst du nun auch noch Fremdes gut rauben? Höre, was ich, der Herr, dir sage. An der Stelle, wo die Hunde das Blut von Nabot aufgeleckt haben, werden sie auch dein Blut auflecken.« Elia machte sich auf den Weg nach Jesreel. Als Ahab ihn sah, rief er ihm entgegen, »So, hast du mich aufgespürt, mein Feind?« »Ja«, antwortete Elia, »ich komme zu dir, weil du dich dem Bösen verschrieben hast. Höre, was der Herr dazu sagt.« ich will Unheil über dich bringen und jede Erinnerung an dich auslöschen. In ganz Israel werde ich alle männlichen Nachkommen von Ahab ausrotten, ob jung oder alt. Du hast meinen Zorn geschürt und die Israeliten zum Götzendienst verführt. Darum soll es deinen Nachkommen so schlecht ergehen wie den Nachkommen Jerobiams, des Sohnes von Nebat, und Baschas, des Sohnes von Ahia. Auch über Isabel hat der Herr sein Urteil gesprochen. An der äußeren Stadtmauer von Jesreel werden die Hunde sie fressen. Wer von Ahabs Familie in der Stadt stirbt, wird von Hunden zerrissen, und wer auf freiem Feld stirbt, über den werden die Raubvögel herfallen. Es gab tatsächlich keinen König, der sich in solchem Maße dem Bösen verschrieben hatte wie Ahab. Seine Frau Isabel hatte ihn dazu verführt. Am abscheulichsten war sein Götzendienst. Er verehrte andere Götter, wie es die Amoriter getan hatten, die der Herr für die Israeliten aus dem Land vertrieben hatte. Als Ahab dieses harte Urteil hörte, zerriss er entsetzt seinen Mantel. Er hüllte sich in ein Gewand aus grobem Stoff, fastete und ging bedrückt umher. Sein Bußgewand legte er nicht einmal zum Schlafen ab. Da sagte der Herr zu Elia aus Tischbe, »Hast du bemerkt, wie bedrückt Ahab ist?« weil er nun endlich Reue zeigt und sich vor mir demütigt, lasse ich das Unheil noch nicht zu seinen Lebzeiten über seine Familie hereinbrechen, sondern erst, wenn sein Sohn König ist. Kennst du den Roman Moby Dick von Hermann Melville von 1851? Ich weiß noch, wie ich als kleiner Junge den Film gesehen habe. Moby Dick, der weiße Wal. Und da war ein Schiff, mit Besatzung, komische Leute darauf, irgend so ein Elias, der wahnsinnige Prophet, ein Ismael, der Erzähler und natürlich Captain Ahab. Ich glaube, gespielt von Gregory Peck, oder? Und dem fehlte ein Bein. Ja, das hatte Moby Dick ihm mal abgebissen irgendwie oder geklaut. Und der hatte um diesen Beinstumpf so einen Walzahn. <lacht> ja, ganz skurril. Und dieser Captain Ahab war nur noch auf Rache aus und jagte Moby Dick über das Meer. Und am Ende, sein Tod wird prophezeit von Elias, stirbt er dann. Moby Dick, äh, der Wahl. Äh, knallt dann so auf das Schiff, springt auf das Schiff drauf, das ganze Schiff geht unter und äh, Captain Ahab verfängt sich in einer Leine und wird dann vom Pottwal Moby Dick, dem weißen Wal, in die Meerestiefe gezogen und dort stirbt er. Diese Geschichte, ich habe das extra nochmal recherchiert, äh, Moby Dick mit Captain Ahab ist so eine äh, sehr gleichnishafte Geschichte und unter anderem ist es kein Zufall, dass der Captain des Schiffes, Ahab heißt, in Anlehnung an den König in Nordisrael, König Ahab, um den es ja auch hier geht. Und auch hier gibt es den Propheten Elias, der ihm jetzt den Tod voraussagt und, und ihm sagt, also was hast du eigentlich für Ziele gehabt in deinem Leben? Wem bist du hinterhergejagt könnte man sagen, alles das, dein ganzes Königreich ist dem Untergang geweiht, oder? Wird in die Meerestiefe verschlungen werden, und du wirst sterben. In dem Film ist es so, dass das tatsächlich dann eintrifft. Und es ist brutal, diese Szene, wie man dann sieht, dass der Kapitän des Schiffes in diesen Seilen verfangen ist. Und der Wal ist erbarmungslos und zieht ihn dann in die Meerestiefe herab. Und auch der Tod von König Ahab ist vorausgesagt und wird eintreffen. Es gibt aber in der biblischen Geschichte jetzt hier eine noch etwas andere Wendung, und zwar ein Einsehen von König Ahab. Das, was in dem Film nicht der Fall ist, wo der Kapitän des Schiffes völlig verbissen ist und, und es gibt kein Zurück mehr und er reißt wirklich alle mit auch in die Katastrophe hinein. Das ist in der biblischen Geschichte anders. König Ahab, als er dieses harte Urteil hörte, tut Buße kehrt um. Damals hat man seine Kleidung zerrissen, man hat sich mit Asche ähm, bestäubt, man hat ein Bußgewand angelegt, man hat gefastet, man hat gebetet, man hat geweint, eigentlich eine Trauerhaltung eingenommen und Gott sieht das und er informiert Elia darüber, hast du bemerkt, wie bedrückt Ab ist? Und dann kommt sein Kommentar, weil er nun endlich Reue zeigt, endlich, kurz vor seinem Lebens Lebensende. Manche Menschen begreifen es wirklich erst ganz, ganz spät, wenn überhaupt. Ja, Bei dieser biblischen Figur Ahab ist es so, kurz vor Schluss zeigt er endlich, endlich Reue und kehrt innerlich um. Gott sieht das, er sieht ja das Herz an und, und sieht, das es keine Show. Das ist jetzt wirklich ernst gemeint und er demütigt sich vor mir. Das ist ein ganz wichtiges Wort. Wenn du falsch gelegen hast in deinem Leben, wenn du Mist gebaut hast und dein Stolz hat es über lange Zeit, manchmal über Jahre, über weite Strecken deines Lebens nicht zugelassen, dass du es zugibst. Du hast immer Ausreden gefunden, ja, und und Schuldige gefunden, ich meine Arbeit auch sagen können, ja, eben, die Isabel hat mich verführt. ne? Eva hat auch gesagt, die Schlange hat mich verführt. Man findet immer Schuldige und und ähm, man hat oft nicht den Mut, sich hinzustellen und, und zu sagen, so ist es. Gott, du hast recht, ich kapituliere vor dir. Du bist im Recht, ich bin falsch, so ist es. Herr, ich brauche Vergebung. Das ist Demütigung. Aber das ist etwas Gutes, weil da wird man dann ehrlich, oder? Da wird man dann ehrlich. Und dann kann Gott anfangen, so wie David in Psalm 51 betet: Er schaffe in mir einen neuen Geist. Er schaffe mich ganz neu. Nachdem er elf Verse lang beschrieben hat, wie kaputt er ist und, und dass er völlig zerstört ist und dass die Sünde ihn kaputt macht gemacht hat dieser Ehebruch, dieser Mord. Und ich meine, das sind ja oft die Dinge, die Gebote Gottes, die so gut sind. Ja, es ist ein gutes Gebot zu sagen, du sollst nicht töten. <lacht> es ist eine gute Idee Gottes. Ja, auch hier König Ab, du jetzt hast du den Nabot umgebracht und stiehlst jetzt auch noch sein Grundstück. Das sind zwei der zehn Gebote Gottes. Du sollst nicht töten und du sollst nicht Lust haben am Besitz deines deines Nächsten. Ja, und du sollst nicht stehlen, oder? So. So ist es. Und das sind die Einfachen, das ist das Einmal-Eins des Lebens. Und da scheitern wir. Und es tut gut, sich dem zu stellen und zu sagen, Gott, ich habe das wieder nicht geschafft. Und zwar rechtzeitig sich zu stellen, bevor wir in den Abgrund gerissen werden, bevor dieser Wahl der Schuld, sage ich jetzt mal, uns reißt in die Tiefe. Nein, es soll anders sein. Unsere Schuld soll vergeben werden und Gott wird die Schuld versenken an die tiefste Stelle des Meeres und ihrer nicht mehr gedenken. Das finde ich einen tollen Abschluss, obwohl das so übel ist, diese Geschichte mit Ahab und Isabel und Elia da involviert war. Das ist doch, das ist ein toller Abschluss dieser Geschichte. Ich bin erstaunt. Ich hatte das nicht mehr so auf dem Schirm. Ich dachte wirklich, Captain Arp mäßig geht König Ahab hier auch unter. Nein, er zeigt Reue und er demütigt sich. Und Gott schiebt das Urteil, das Unheil auf. Es wird nicht aufgelöst. Äh, ja, weil. Zu viel Geschirr war zerschlagen und sein Sohn äh, wird dann definitiv äh, den Untergang erleben. Isabel sowieso, die wird die Stadtmauer runtergeschmissen. Dann später äh, kommen wir im zweiten Buch Könige noch zu. Aber Ahab, er erfährt so, so ein paar Jahre jetzt noch himmlische Oase. Kommt zu Gott zurück, kommt zur Ruhe. Oh Mann, das ist so wichtig, Weißt du, ich, ich wünsche dir das, wenn äh, es Dinge gibt, die dein Herz belasten, zeig echte Reue, komm zurück zu Gott, demütige dich vor deinem Gott und sag, hier bin ich, es ist so, wie es ist, du bist im Recht und Herr, jetzt bitte vergib mir und, und, und schenk mir einen Neuanfang.